0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous recevoir cette semaine afin de parler d'un sujet extrêmement important. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré au climat incestuel. Dans une première partie, je vais vous expliquer ce qu'est un climat incestuel. Dans une seconde partie, je vous donnerai des exemples concrets de ce que cela pourrait donner au sein des systèmes, au sein des tribus, au sein des familles. Enfin, dans une troisième et dernière partie, eh bien nous verrons les conséquences d'un climat incestuel sur les enfants et donc sur les futurs adultes. Ce sujet est extrêmement important. La première raison est que le climat incestuel est quelque chose que nous allons retrouver dans beaucoup de familles, plus que vous ne l'imaginez. La deuxième raison est que le climat incestuel pourra déboucher sur un inceste. Pas forcément d'ailleurs au niveau de la tribu fermée qui a vécu ce climat incestuel, mais peut-être sur les générations suivantes, sur les enfants, des enfants qui ont baigné dans ce climat incestuel, parce que le climat incestuel, tout comme l'inceste, se transmet bien de génération en génération. L'être humain qui aura grandi, qui se sera construit eh bien, dans ce climat incestuel, ne va pas forcément se rendre compte qu'il y a un problème. Ceci est sa normalité. Il baigne dedans depuis sa naissance. Toute sa fratrie baigne à l'intérieur, d'ailleurs parfois... Ce climat incestuel pourra se cristalliser autour d'un seul enfant, pouvant engendrer d'autres conséquences d'ailleurs au sein de la fratrie. Par conséquent, pour ces êtres humains-là, ceci est une normalité absolue. Il n'y a pas de problème particulier, voire même vous pourrez entendre qu'ils ont eu la chance d'avoir une enfance incroyable, baignée dans l'amour, dans la compassion, ainsi que dans un soutien sans faille de la part de leur tribu. Évidemment, ceci n'étant eh qu'une protection de l'esprit qui refuse de voir la réalité tangible et factuelle de ce qu'il s'est passé au sein de leur foyer. Le climat incestuel a été mis en lumière par le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier. C'est donc sur ces travaux que je vais m'appuyer tout au long de cet épisode. C'est parti tout d'abord, qu'est-ce qu'un climat incestuel Paul-Claude Racamier nous dit à ce sujet « L'incestuel est un climat, un climat où souffle le vent de l'inceste sans qu'il y ait inceste ». C'est donc un climat dans lequel vont baigner les enfants d'une famille. Un climat où les différences entre les générations n'existent pas. Tout ceci est absolument caduque. Vous pouvez imaginer qu'il y ait une intimité au sein du foyer, mais l'intimité individuelle propre à chaque individu n'existe pas. Les frontières sont ouvertes et chacun est libre de venir regarder ce qu'il se passe à l'intérieur des jardins secrets des uns et des autres. Vous l'avez compris, le climat incestuel s'apparente plus à une effraction du psychisme, là où l'inceste, à proprement dit, représentera une effraction du physique. Évidemment que le fait de subir une effraction dans son physique engendrera une effraction dans le psychisme. Mais comprenez bien que le climat incestuel est quelque chose d'absolument identique d'un point de vue psychologique et psychique. Dans l'inceste et l'incestuel, Paul-Claude Racamier nous dit on n'entre pas dans l'incestuel sans s'y préparer. Deux voies nous y conduiront. Elles sont proches, parfois parallèles, mais non confondues. La première part de la séduction narcissique. Elle est essentielle et c'est par elle que nous commencerons. Ce sera une avenue. Quant à la seconde, elle en dérive car elle se centre sur l'Antedipe. Pour plus de clarté, nous situerons l'Antedipe au regard de l'Eudype qui nous est plus familier. Ce sera un diptyque. Ainsi, Saurons-nous déjà d'où l'incestuel provient, mais aussi d'où il ne provient pas Nous le verrons venir. Le point de départ du climat incestuel est donc une faille narcissique d'un ou des parents. L'enfant devenant un objet, servant à combler les moindres désirs de ses parents. Son rôle étant de subvenir aux besoins émotionnels de ses parents, sachant que le parent, lui, ne répond pas aux besoins émotionnels de son enfant. C'est une transaction à sens unique. Vous pouvez tout à fait vous imaginer dans un restaurant, le parent vient, s'assoit à table, mange tout ce qu'il y a devant lui, puis se lève et s'en va. Et vous, il ne vous reste que la vaisselle. Hein. Il n'y a eu aucune contrepartie. Et c'est là que les subtilités vont opérer. C'est que le parent va pouvoir utiliser différentes techniques pour que ce schéma eh bien, se perpétue. La première technique étant de porter son enfant sur un piédestal. Ce sont donc les parents qui vont avoir de cesse de dire à leurs enfants euh, qu'ils sont absolument merveilleux, qu'ils sont incroyables, qu'ils sont beaux, etc., etc. L'enfant se sent donc désiré à son tour... Et se sent être quelqu'un de spécial, sans se rendre compte que finalement, ceci n'est pas de l'amour. Cet enfant ne reçoit pas d'amour. D'ailleurs, il ne reçoit pas tant que ça de marques d'affection. Les marques d'affection aussi sont à sens unique, nous le verrons un peu plus loin. Mais étant donné que l'enfant naît dans ce système, qu'il évolue à l'intérieur de ce dernier, que ceci s'apparente, eh bien... À de l'amour, hein, lorsque le parent va porter comme ça euh, en hauteur son enfant pour lui dire à quel point il est merveilleux est incroyable, à quel point on est fier de lui. Eh bien, l'enfant va se dire que c'est ça l'amour, que c'est ça être aimé par ses parents. Alors qu'en réalité, que fait le parent en se comportant de la sorte Eh bien, il ne fait qu'entretenir sa propre faille narcissique puisque l'enfant devient finalement un prolongement de lui-même. Il n'y a pas de scission entre l'individu qu'est le parent et l'individu qu'est l'enfant. L'enfant est un prolongement du parent. Par conséquent, le fait que l'enfant même se mette à, je ne sais pas, briller en société, eh bien, qu'est-ce qu'il va en retirer derrière le parent Eh bien, c'est lui qui brille en société, c'est lui qui vous a donné la vie, c'est lui qui vous a élevé, c'est grâce à lui si vous en êtes là aujourd'hui quelque part. Par conséquent, rien ne revient jamais à l'enfant, tout revient aux parents. Dans d'autres systèmes, cette faille narcissique va se matérialiser d'une manière un peu plus, je dirais, virulente, un peu plus violente. Ce seront des systèmes où le parent sera parfois peut-être violent, que ce soit dans ses mots, voire dans ses actes. Et quelque part, lorsque l'enfant se comportera comme le parent l'attend, eh bien, c'est à ces moments-là que le parent sera le plus doux, le plus gentil, le plus accueillant. Et là, l'enfant se dira, eh bien oui, maman même, papa puisque puisqu'il a des mots doux à mon égard, il est content, il est contenté, j'ai fait ce qu'il fallait. Ces deux comportements sont les deux faces d'une même pièce, hein, la faille narcissique que porte ce parent. L'enfant n'étant donc qu'une continuité du parent, sans réelle existence. L'enfant a d'ailleurs, à l'intérieur de lui, constamment, même rendu à l'âge adulte, un espèce de vide intérieur qui va essayer de contenter par tout un tas de comportements névrotiques, que ce soit dans ses relations avec autrui, que ce soit dans les addictions, que ce soit ce qu'il reportera sur ses propres enfants plus tard. Enfin, je détaillerai tout ça un peu plus loin. Il y a quelque chose de terrible que va mettre en place l'enfant pour survivre à tous ces schémas, c'est que l'enfant va littéralement se couper de ses propres besoins et de ses propres désirs. L'enfant va être suradapté afin de toujours, toujours combler les besoins et les désirs de ses parents. Aussi, il ressentira un grand vide intérieur car c'est comme s'il ne se serait jamais rencontré quelque part. Il ne sait pas quels sont ses besoins, il ne sait pas quels sont ses désirs puisque... Tout ce qu'il met en œuvre depuis sa naissance ne sert qu'à combler les désirs de ceux ou ses parents. De plus, Paul-Claude Racamier vient de nous expliquer que le climat incestuel serait un anti-Oedipe. Donc pour vous expliciter cette notion, je vais déjà commencer par vous rappeler ce qu'est l'Oedipe. Le complexe d'Oedipe a été mis en lumière par Sigmund Freud, en psychanalyse. Il nous dit que le petit garçon aura des envies, et eh bien, de Tuer son père et de mettre sa mère dans son lit. La petite fille, quant à elle, aura le désir de mettre son papa dans son lit et de tuer sa mère. Évidemment, tout ceci se passe au niveau du psychisme. C'est normal. Tous les enfants passent par cette étape de développement psychologique. Et là où le climat incestuel est insidieux, c'est que cette phase ne peut s'opérer d'une manière normale. Prenons l'exemple d'un climat incestuel avec une maman. « Je suis un petit garçon. Je vis dans un climat incestuel. » C'est-à-dire que finalement j'ai accès à tous les désirs de ma mère et je suis même présent pour combler ses désirs et ses besoins. Par conséquent, le fantasme de la mettre dans mon lit n'est plus de l'ordre du fantasme mais, mais est plus quelque chose de l'ordre du tangible, de l'agir. À partir du moment où nous sommes dans l'agir, le fantasme n'existe plus. D'ailleurs, le climat incestuel est quelque chose qui tue le fantasme. J'y reviendrai un peu plus loin. Si je suis une petite fille, que je vis un climat incestuel avec mon père, eh bien, c'est la même chose. Il n'y a plus de fantasme puisque j'ai accès à la jouissance de mon père. C'est grâce à moi même que mon père peut jouir, euh, qu'il est heureux, puisque c'est moi qui comble tous ses besoins. Vous voyez Par conséquent, ce processus psychologique n'a jamais lieu. Il, en tout cas, il n'arrive jamais à son aboutissement. Et à un moment, il y a quelque chose qui s'arrête dans ce processus puisque nous avons accès au désir de nos parents. Nous sommes d'ailleurs l'objet de leur jouissance puisque c'est lorsque l'enfant se met en 10 pour accomplir les volontés de ses parents que le parent va en retirer une certaine jouissance, une certaine satisfaction. La barrière n'est plus, nous ne sommes plus dans le fantasme, nous sommes dans l'agir. Le climat incestuel est donc un anti-Oedipe au sens où il ne laisse pas l'Oedipe opérer jusqu'à son aboutissement. À présent, imaginons que je suis une femme et j'ai baigné dans un climat incestuel avec ma mère, d'accord Ou bien que je suis un homme et que j'ai baigné dans un climat incestuel avec mon père. Comment ça se passe eh bien dans ce cas-là, la mère va se comporter exactement de la même manière avec sa fille, euh, vice-versa si on parle d'un homme avec son papa, hein, d'accord Sauf qu'en plus, eh bien la mère va prendre un malin plaisir à castrer le mari, à castrer le père aux yeux de sa fille. Ça va donner par exemple, de toute manière les hommes c'est tous des cons, de toute manière ton père c'est un incapable, euh, de toute manière on est mieux quand on est toutes les deux. Voilà, c'est nous, toi et moi contre le monde. D'ailleurs, le climat incestuel, c'est nous contre le monde. Hein. C'est l'entité familiale qui représente une seule et unique intimité contre le reste du monde. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est la mère et sa fille contre le reste du monde. Par conséquent, la petite fille va se mettre en 10 pour combler tous les besoins de sa mère et en comblant ses besoins, et bien, sa mère va en retirer une certaine jouissance. Je fais bien exprès d'utiliser ce mot de jouissance parce qu'on est vraiment dans un climat incestuel, c'est bien de cela dont il s'agit. Hein. C'est exactement la même chose. Aussi, on retrouvera exactement le même schéma s'il s'agit d'un homme avec son petit garçon. Hein. Il va casser du sucre sur le dos de la femme en général, de la mère de l'enfant en particulier afin de resserrer les liens, afin de resserrer l'emprise entre lui et son enfant, ou entre elle et son enfant, s'il s'agit donc d'une femme. Là encore, le processus d'Oedipe ne peut pas arriver à son aboutissement, c'est impossible la mère va castrer le mari. La fille n'a donc plus du tout aucune envie de mettre son père dans son lit. Vous voyez, tout ceci se passe au niveau de l'inconscient, évidemment. Idem pour le petit garçon qui n'a plus du tout envie de prendre sa mère pour compagne, quelque part. Il n'y en a plus le désir, puisque celle-ci et rabaissé continuellement à ses yeux par les dires de son père. Par conséquent, l'objet du désir de l'enfant va à ce moment-là se cristalliser sur le parent qui est du même sexe que lui, là où il aurait dû se cristalliser eh bien sur le parent du sexe opposé. Dans ces deux cas de figure, encore une fois, le, cl le climat incestuel est bien lanti œdipe au sens où l'Œdipe ne peut atteindre son aboutissement, car le fantasme n'a plus sa place. À présent, nous allons voir à quoi peut ressembler factuellement le quotidien d'un enfant qui vit dans un climat incestuel. Le climat incestuel est donc une intrusion dans l'intimité, quelque part, de l'enfant ou de la fratrie. Tout d'abord, comme je vous l'ai expliqué juste avant, l'enfant sera toujours coupé en 10 pour répondre aux moindres besoins de son parent, des besoins émotionnels. Par conséquent, à chaque fois que le parent ne se sentira pas bien ou qu'il sera en colère, qu'il sera énervé, contrarié, voire dépressif, eh bien l'enfant ne pourra pas s'empêcher que cela est de sa faute. C'est de sa faute si son parent ne va pas bien, c'est de sa faute si son parent est en colère, c'est de sa faute puisque... Je n'ai pas réussi à contenter mon parent. Par conséquent, s'il est dans cet état, c'est de ma faute, vous voyez Donc déjà, il y a quelque chose qui vient s'opérer de ce côté-là qui va conduire cet enfant devenu adulte à continuellement se couper en dix pour contenter tout son entourage, pour contenter son conjoint, sa conjointe, ses amis, ses collègues, ses propres enfants, en occultant constamment ses propres besoins, ses propres désirs, c'est l'autre qui passe toujours avant... Moi, L'autre est plus important que moi, je n'existe qu'à travers l'autre. De plus, cela va engendrer un besoin de reconnaissance absolument poussé à l'extrême. Puisque, comme je vous l'ai expliqué juste avant, l'une des manières qu'a le parent eh bien, de faire perdurer cette situation et de porter son enfant sur un piédestal, de lui dire à quel point il est incroyablement beau, merveilleux, intelligent, etc, etc. Par conséquent, c'est quelque chose que le futur adulte va rechercher eh bien, dans ses conquêtes, dans toutes ses relations, afin de retrouver eh bien, dans les yeux de son ou sa partenaire cette admiration qu'il croyait percevoir, en tout cas dans le regard de son parent, qui le faisait baigner dans ce climat incestuel. De plus, Étant donné que l'intimité individuelle n'existe pas, l'enfant peut se retrouver très vite confronté à une effraction dans son intimité, même d'un point de vue euh, corporel, mais plutôt visuel. Par exemple, cela pourra ressembler à des intrusions dans la salle de bain. Lorsque l'enfant se lave, eh bien, le parent débarque dans la salle de bain un peu comme un moulin. Quoi. Ou bien encore, le parent qui lui-même se promène à moitié dénudé, voire entièrement nu, devant son enfant, cherchant quelque part à séduire cet enfant, même de manière inconsciente. Il va y avoir une espèce de jeu de séduction qui va se mettre en place entre parents et enfants, c'est-à-dire un inceste intellectualisé, d'accord, qui ne sera pas consommé dans la matière, mais quelque part c'est vraiment tout comme. Cela pourra donner également des comportements comme embrasser son enfant sur la bouche à un âge extrêmement avancé, euh, maintenir ce désir, ce besoin de fusion en, par exemple, se tenant la main dans la rue ou en faisant les boutiques. Hein, ça aussi, c'est un signe assez ostentatoire d'un climat incestuel présent. L'enfant peut également très vite être confronté à la sexualité de ses parents, que ce soit en entendant ses parents ayant une activité sexuelle dans la chambre d'à côté de manière extrêmement ostentatoire, très bruyante, hein, sachant pertinemment que l'enfant est à côté et qu'il entend absolument tout ce qui se passe dans la pièce d'à côté... Ça pourra être aussi, par exemple, des tromperies de la part d'un des deux parents qui sont déballés comme ça devant les oreilles de cet enfant qui est bien trop jeune pour comprendre les enjeux de telle situation. Aussi, quelque chose que nous allons très souvent retrouver dans les climats incestueux, et eh bien, c'est le parent qui va se confier à son enfant comme s'il était son égal, donc toujours dans la même optique parce que l'enfant est un prolongement de lui-même donc, quelque part, on voit aussi le narcissisme de cette situation où le parent confie ses déboires à son enfant, mais quelque part, c'est à lui-même qu'il les confie. Hein. C'est un peu comme s'il y avait un monologue. Et durant ce monologue, le parent ne prête absolument pas attention aux émotions que cela va générer chez l'enfant. Cela pourra donner, par exemple, une mère qui se plaint des tromperies de son mari, euh, d'une mère qui se plaint de pratiques sexuelles que lui impose le conjoint, donc le père de cet enfant, au quotidien. Vous voyez, l'enfant est plongé vraiment dans l'intimité du couple à un âge où il ne devrait absolument pas y être plongé. Et j'ajouterais que de toute manière, quel que soit votre âge, vous ne devriez jamais être plongé dans la sexualité de vos parents. Il doit toujours y avoir une barrière entre ce qu'il se passe dans le lit conjugal des parents... Et et ce qui arrive aux oreilles des enfants. Hein. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez aussi cette espèce de copinage où le parent va déverser quelque part toute sa noirceur dans les oreilles de son enfant sans jamais, eh bien, euh, prêter attention aux conséquences que cela générera dans le psychisme de cet enfant. L'emprise pourrait également s'opérer à l'inverse. Par exemple, lorsque l'enfant vivra des situations, par exemple, amoureuses, voire même sexuelles, eh bien, le parent en question pourra être très intéressé par ce qu'il se passe dans la vie de son enfant. Et quelque part, ça le regarde dans, dans son esprit malade, puisque l'enfant, je vous le rappelle, n'est qu'une continuité de lui-même. Par conséquent, il aura tendance à être extrêmement intrusif dans ses questions, dans ses comportements... Alors, qu'est-ce qui s'est passé Raconte-moi ta journée en détail. Euh, ça pourra être aussi, par exemple, lors de votre première fois sexuelle, euh, un désir de la part de cette mère ou de ce père bah, de savoir comment ça s'est passé. Et puis, si tu peux rajouter quelques détails, eh bien, ce serait vraiment, vraiment euh, important et intéressant pour moi, vous voyez Évidemment, tout ceci va se faire de manière plutôt subtile. D'ailleurs, pas forcément subtile. Hein. Certains parents ne prennent aucun gant et n'ont aucune subtilité à ce propos. En ce qui concerne les marques d'affection, je vous en ai parlé un petit peu au cours de l'introduction où je vous disais que l'enfant va croire qu'il a été vraiment choyé, aimé, euh, qu'il qu recevait beaucoup d'amour et d'affection, même physique, de la part de ses parents... Sauf que ce n'est pas vraiment ce qu'il se passait. Vous êtes le restaurant de votre parent. Votre, votre parent venait donc se servir en nourriture émotionnelle, psychique, énergétique, puis repartait son ventre plein en vous laissant vide. À quoi cela va ressembler factuellement Eh bien, ça pourra donner un parent qui viendra vous donner des petites caresses, mais non pas pour donner, mais plutôt pour prendre. Cela pourra donner aussi et eh bien, des parents qui vont imposer des câlins à leurs enfants, par exemple dans le lit. Tiens chérie, tu viens, on va faire un câlin. Et hop, on va faire le câlin dans le lit, on va faire la sieste dans le lit de ses parents, pendant que le père ou la mère va caresser les cheveux comme ça, un peu de son enfant. Mais il n'y a pas d'échange. Le parent prend, l'enfant ne reçoit pas, même si évidemment, lui, il pense recevoir puisqu'il fait un câlin à son parent. Mais en réalité, ceci est à sens unique. L'enfant ne reçoit pas d'amour, il ne reçoit pas d'affection. L'enfant donne de l'amour, il donne de l'affection, la, de voyez Mais il n'en reçoit pas. De plus, étant donné que le climat incestuel est mis en place pour combler la faille narcissique du parent, à chaque fois que l'enfant aura tendance à briller un peu trop fort, c'est-à-dire dans l'inconscient du parent à dépasser le parent. Vous voyez, c'est un peu lorsqu'on dit euh, « l'élève dépasse le maître ». Dans la relation incestuelle, bien que le parent pourra faire croire à son enfant qu'il est incroyable, qu'il est merveilleux, qu'il est au-dessus de tout, et bien dans les faits, ça ne se passe pas réellement de cette façon. Si l'enfant se met à passer au-delà, à briller un peu trop fort... Dans ce cas, le parent aura tendance à rabaisser son enfant, voire même à lui faire vivre des humiliations en public afin de bien faire comprendre à l'enfant que là, il ne faut pas qu'il dépasse une certaine limite, que l'enfant doit bien rester à sa place et sa place étant toujours en dessous de celle du parent. Cela pourra donner des scènes où, lors de repas de famille. Si par exemple, l'enfant en question passe un bon moment, rigole, devient un petit peu le centre de l'attention eh des convives, le parent, à ce moment-là, eh bien, aura la merveilleuse idée de dire quelque chose qui humiliera l'enfant devant tout le monde. Évidemment, une humiliation qui se fera comme une effraction de l'intimité de cet enfant. Ça pourrait être, par exemple, en, en disant devant tout le monde « Ah bah ça y est, euh, elle commence à avoir des poils pubiens, ça devient une femme ». Mais vous voyez, sur le ton de la plaisanterie, hein, toujours, ça fait rire tout le monde. Mais là, l'enfant est bien humilié au passage. Rendu à l'âge adulte, ça pourrait être, par exemple, toujours pareil, autour d'un repas avec plusieurs convives. Euh, là où tout le monde vous fait des compliments sur le petit repas que vous avez préparé, et eh bien là, peut-être que votre mère pourrait vous dire euh, « Je trouve que ça manque quand même un peu de sel. Euh, »« Ouais, je trouve que c'est pas assez relevé. » Enfin, vous voyez, ça pourrait être aussi des choses subtiles, mais qui pour venir vraiment vous briser, pour vous faire comprendre que, ouais, tu vois, là, ça aurait vraiment pu être parfait, mais non, c'est pas encore ça. Et là, on retombe dans ce besoin de reconnaissance absolue dont je vous ai parlé au début de l'épisode, avec ce besoin impérieux que va ressentir cet enfant qui a grandi dans un climat incestuel, de retrouver, eh bien, de la reconnaissance auprès des autres êtres humains qui vont composer sa nouvelle tribu, le nouveau système qu'il ou elle va se composer. J'aimerais revenir quelques instants sur la fusion au sein de ces climats incestuels. C'est-à-dire que l'entité qui est le système va ne faire plus qu'un seul bloc. C'est réellement toi et moi contre le monde. Ou c'est réellement nous contre le monde si les deux parents font vivre leurs enfants dans un climat incestuel. C'est quelque chose qu'il est important de comprendre pourquoi eh bien parce qu'il est extrêmement difficile de déceler d'un regard extérieur que ces gens vivent dans un climat incestuel. Parce que n'importe qui qui observerait cette famille de l'extérieur se dirait que c'est une famille extrêmement soudée, qu'ils sont vraiment des piliers les uns pour les autres, qu'il y a une entente incroyable, qu'il y a une osmose, une harmonie. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de tout ça. Il y a un enfant qui se fait littéralement bouffer émotionnellement, psychiquement, par son ou ses parents et qui est à la disposition afin de subvenir à la jouissance aux besoins de ses parents. En réalité, il n'y a absolument pas d'osmose. Au pire, il y a du vampirisme, mais certainement pas d'osmose. Néanmoins, vu de l'extérieur, cela ressemble réellement à la petite famille modèle et incroyable que tout le monde envierait. Le souci avec cette fusion incroyable dans cette famille, c'est que l'enfant, une fois devenu adulte, eh bien va se retrouver à être un dépendant affectif. Dépendant affectif, que ce soit auprès de son conjoint, sa conjointe, que ce soit même parfois cette dépendance affective va pouvoir venir se cristalliser eh bien, sur les animaux de compagnie ou plus tard sur ses propres enfants. Et là d'ailleurs, on peut nous-mêmes eh reproduire un schéma de climat incestuel en reproduisant ce que nos propres parents nous ont fait subir, sachant que si le projecteur n'est pas mis sur ce climat incestuel, je vous le rappelle, pour l'enfant devenu adulte, il est issu d'une famille normale et extrêmement aimante. Aussi, il n'y a aucun problème à réitérer ce que lui-même a vécu étant enfant. Les fusions ne sont jamais, jamais de bonnes choses. Que ce soit avec vos conjoints, conjointes, vos parents, avec vos propres enfants, la fusion est à fuir. Il faut s'individualiser, il faut être entier. Et ce sont des groupes entiers qui se rencontrent et qui peuvent ensuite partager des choses ensemble. S'il y a fusion... Ça veut forcément dire qu'il y a l'un des deux qui se nourrit de l'autre. C'est une évidence absolue. Parfois, dans les relations fusionnelles, les deux vont se nourrir de part et d'autre, peut-être d'éléments différents. Mais en tout cas, il y aura toujours cette notion de prendre, de se nourrir. Mais quand même, très généralement, il y a, il y a souvent l'un des deux qui se nourrit et l'autre qui donne. Mais il n'y a pas d'échange, c'est unilatéral. Donc si vous-même, vous vous sentez en fusion avec certains êtres de, vos, de votre entourage, eh bien je vous invite réellement à vous questionner profondément, mais surtout, comme toujours d'ailleurs, à être extrêmement honnête envers vous-même. D'ailleurs, si c'est vous qui entretenez un schéma de climat incestuel avec vos propres enfants, Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Il n'est jamais trop tard pour se reconstruire psychiquement, surtout lorsque l'on s'en rend compte alors que eh bien, les enfants sont encore petits. Hein. Là, c'est encore extrêmement malléable et les changements peuvent se faire d'une manière absolument douce et équilibrée. Il y a un énorme paradoxe dans le climat incestuel pour l'enfant devenu adulte. C'est très simple à comprendre, vous allez voir. C'est que l'enfant a dû devenir très vite adulte. Il est même très souvent devenu le parent de ses parents, puisqu'il servait d'oreille attentive, il s'est mis à contenter les désirs de ses parents, à prendre les devants, donc à, à devenir suradapté, afin de combler les moindres recoins eh bien, de la faille narcissique de son ou ses parents, il a également eu accès à tout un tas d'informations qu'il n'aurait dû avoir en connaissance eh qu'une fois rendu à l'âge adulte. Aussi, cet enfant est devenu un adulte avant l'heure. Mais il va quand même se passer quelque chose, c'est que cet adulte aura malgré tout du mal à s'autonomiser. Pourquoi Et eh bien parce que le rôle qu'il a eu jusqu'alors a été de combler les besoins d'un autre être humain. Par conséquent, il ne sait pas combler ses propres besoins. Aussi, quelque part, il aura l'impression d'être continuellement un enfant, comme si lui-même n'a jamais réellement grandi. Alors que lorsqu'il y pense, il se rend bien compte que, bah, si, il a même joué le rôle de l'adulte avant d'être lui-même un adulte. Donc ça va créer une espèce de dissociation à l'intérieur de cet enfant, à l'intérieur de cette adulte qui, quelque part, saura se comporter comme un adulte sans réellement être devenu un adulte. Dans ses relations, il va rechercher quelqu'un qui va pouvoir contenter ce besoin eh bien, de reconnaissance. Il va aussi avoir besoin, quelque part, d'avoir quelqu'un, un être humain dans son entourage, pour qui eh bien, il pourra avoir ce rôle, jouer ce rôle de combler tous ses besoins. Par conséquent, s'il n'y a personne dans son entourage pouvant jouer ce rôle, eh bien, cet être humain qui est donc dépendant affectif vivra très très mal la solitude. Il vivra extrêmement mal l'idée eh de se retrouver seul et, ne, et de ne plus avoir besoin de contenter les besoins d'un autre être humain, sachant en plus qu'il ne sait pas contenter ses propres besoins. Parce que je vous le rappelle, ses parents n'ont pas contenté ses besoins affectifs et émotionnels. Ils n'ont fait que se servir, ils n'ont rien déposé à la place. Aussi, cette ambiguïté va vraiment générer un grand vide intérieur, un non-amour, des problèmes d'image de soi, d'image de son corps, de l'image que l'on renvoie aux autres. On va être constamment avec des masques posés sur le visage, on va se comporter comme on pense que les autres aimeraient que nous nous comportons. Mais finalement, vous ne vous comportez jamais tel que vous êtes réellement. Vous ne sortez jamais sans les masques. À l'intérieur de vous, vous vous sentez vide. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez inutile. puisque il n'y a personne à contenter. Et parce que vous ne savez pas vous contenter vous-même. Rendu à l'âge adulte, et même si vous avez quitté le domicile parental, et que donc vous avez créé votre propre tribu avec un conjoint, une conjointe fait des enfants, l'emprise restera identique. C'est-à-dire que vous restez, quoi qu'il arrive, le prolongement de ce parent narcissique. Ce qui va conduire, eh bien, vos parents à vous appeler très souvent, parce qu'il va falloir passer à la maison. « Oui chérie, est-ce que tu pourrais passer ce week-end J'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. » Si vous voulez, vous gardez toujours ce rôle de contenter les besoins de votre parent. Vous êtes à sa disposition. Et quand bien même vous quittez le domicile parental, vous restez à leur disposition. Ça pourra donner des familles où continuellement, tous les week-ends, on est les uns chez les autres. Hein. Il n'y a pas vraiment de frontières ta nouvelle tribu est intégrée à notre tribu et quelque part ce qui se jouait avec toi va se jouer aussi avec tes enfants. Vraiment c'est quelque chose qui se transmet. Non seulement vous, vous pouvez vous mettre et eh bien vous comporter exactement de la même façon avec vos propres enfants, mais vos parents peuvent se comporter de cette manière-là avec vos enfants. Parce que si on suit la logique, vous êtes un prolongement de... Les enfants sont un prolongement de vous et donc sont un prolongement de... Enfin, vous voyez C'est quelque chose qui va se perpétrer comme ça de génération en génération. Si vous essayez de vous autonomiser, si vous essayez de dire non, là je n'ai pas envie de passer, là je n'ai pas le temps, là ce n'est pas possible, là ça va être très difficile à vivre pour le parent qui vous fait vivre dans ce climat incestuel. Il est absolument inenvisageable pour lui que vous coupiez le cordon et que... Vous vous mettiez à vivre eh bien, de manière individuelle. Le but quand même du climat incestuel est donc la non-création de cette individualité de chaque être humain. Le système est comme un être humain entier, d'accord Quelque part, les individus pris de manière isolée n'ont aucune existence. L'enfant qui a évolué dans un climat incestuel n'a pas d'existence à proprement parler. Il n'existe que à travers les besoins et les désirs de ses parents. Très souvent, le parent incestuel va être quelqu'un de plutôt dépressif. Il va, ça va être quelqu'un qui aura beaucoup de problèmes émotionnels, donc que l'enfant va tenter de combler à sa façon. On va retrouver aussi souvent dans ce genre de prototype des êtres humains qui sont perpétuellement dans la victimisation. Hein. Ils sont victimes de tout, du monde, de l'univers, ce n'est absolument jamais de leur faute. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de la faute du voisin. Ces êtres humains sont de perpétuelles victimes. Ce qui va conduire l'enfant à culpabiliser s'il tente de couper le cordon. Ben oui, parce que son pauvre parent, cette pauvre victime de l'univers que moi-même, je, je vais abandonner. Sachez bien que cet être humain qui a apposé la casquette de victime sur sa tête est bel et bien votre bourreau. Sous son masque de la victime, cet être humain est votre bourreau. À présent, nous allons voir les conséquences du climat incestuel chez l'enfant devenu adulte. Donc j'ai déjà disséminé un peu partout dans cet épisode certaines conséquences. Donc la recherche eh bien, de reconnaissance auprès des autres êtres humains, le non-accès à ses propres besoins, à ses désirs, la dépendance affective parce que je ne peux exister qu'en comblant les besoins d'un autre être humain. En plus de la recherche de reconnaissance, il y aura ce besoin constant de rechercher l'amour sans réellement savoir ce qu'est l'amour. Les enfants qui ont grandi dans un climat incestuel n'ont finalement pas reçu d'amour. Par conséquent, ils ne savent pas ce qu'est être aimant. Ils essaient d'être aimants, aimables avec tous leurs masques... Mais au fond, ils ne savent pas si ce qu'ils sont réellement, tout au fond d'eux, est réellement aimable. Est-ce que les êtres humains qui les entourent et qui leur disent « je t'aime » l'aiment réellement pour qui il est profondément ou est-ce qu'ils l'aiment grâce au masque finalement qu'il appose sur son visage Sachez aussi que finalement, nous allons retrouver à peu près les mêmes conséquences que ceux que nous allons retrouver chez un être humain qui a vécu de l'inceste. Donc cela pourra engendrer des addictions. Cela pourra également engendrer des troubles du comportement alimentaire, avec ce besoin impérieux de se remplir à cause de ce vide intérieur que l'on ressent, vide intérieur directement lié au manque d'amour reçu de la part de nos parents. Nous allons également retrouver le même type de somatisation des douleurs corporelles, des bronchites à répétition, parfois même des problèmes au niveau de la sphère génitale. Chez les hommes, par exemple, qui ont vécu dans un climat incestuel avec leur mère, on va souvent retrouver des problèmes d'érection. Nous pourrons également retrouver un problème pour eh bien, atteindre le plaisir, pour jouir. On va culpabiliser de ressentir du plaisir. On va culpabiliser d'accéder à la jouissance. Car notre propre jouissance n'étant que le reflet de la jouissance de l'autre, mais jouir pour soi est quelque chose d'extrêmement difficile. Cela pourra engendrer par exemple aussi chez les femmes eh bien, de la frigidité. Ou alors au niveau des ébats sexuels, quelque chose qui est de l'ordre de je me donne entièrement, je me donne à toi à fond pour assouvir tous tes désirs, pour assouvir tous tes besoins, mais j'en oublie littéralement mes propres désirs et mes propres besoins. L'image de soi aussi qui sera complètement distorsionnée. Hein, on, on ne s'aime pas, on est mal dans notre peau, on est mal dans ce corps, on ne s'aime pas et on ne sait pas pourquoi. Bon, toujours la même chose, le manque d'amour issu de la faille narcissique du parent qui vous a fait vivre dans ce climat incestuel. C'est comme si vous étiez venu au monde pour être un espèce de médicament. Hein. Vous avez été le médicament d'un ou de vos deux parents et vous n'existez pas en tant qu'individu. Lorsqu'on a été violé par l'un des membres de sa tribu, eh bien on ressent exactement la même chose. Nous avons été l'objet des désirs et des besoins d'un autre être. Cet être humain étant allé à l'encontre des propres besoins et des propres désirs de l'enfant que nous étions et qui a été agressé. C'est exactement pour cette raison eh bien, que le climat incestuel et l'inceste sont quelque part extrêmement similaires d'un point de vue psychique. Parce que quelque part, ce sont exactement les mêmes éléments qui se sont joués à cet endroit. Aussi, si vous avez vécu dans un climat incestuel, eh bien je vous invite à vous renseigner sur les conséquences d'un inceste. Parce que même s'il n'y a pas eu d'effraction dans votre physique, les effractions qui ont eu lieu dans votre psychisme ont eu exactement les mêmes conséquences. Avant de passer à l'action, j'aimerais vous dire un petit quelque chose sur la fratrie. Je vous ai dit au tout début de l'épisode que parfois le climat incestuel va venir se cristalliser autour d'un seul et unique enfant. Par exemple, vous êtes trois frères et sœurs et il y a un enfant qui a été sous le joug du climat incestuel de la mère, par exemple. Eh bien, ceci va générer des jalousies de la part des autres frères et sœurs qui ne comprendront pas pourquoi ce frère ou cette sœur est donc le chouchou du parent pourquoi est-ce qu'il a le droit à autant d'attention, etc., etc. Et quelque part, c'est double peine pour l'enfant qui subit déjà le climat incestuel de la part de son parent. Parce qu'en plus, il va falloir assumer la jalousie générée chez les autres frères et sœurs de par cette relation qui va sembler unique, qui va sembler spéciale. Alors qu'en réalité, l'enfant en question est bel et bien... mais, vampirisé de l'intérieur par ce parent. Cela engendrera quelque chose d'assez étrange dans l'esprit de cet enfant qui se sentira quelque part chanceux d'être l'objet de toutes ses attentions de la part de ce parent. Il se dira également qu'effectivement il est chanceux puisque la preuve ses frères et sœurs sont même jaloux du statut qu'il occupe au sein de cette fratrie. Et pourtant, cela va venir s'entrechoquer avec un immense vide intérieur, une immense solitude qu'il n'arrivera pas quelque part à comprendre. Il n'arrivera pas à remettre les pièces du puzzle dans l'ordre. Ceci est littéralement une double peine pour cet enfant qui quelque part aura à subir des agressions de toutes parts. À présent, nous arrivons au moment où nous passons à l'action. Dans la description de l'épisode, je vous ai mis donc le livre de Paul-Claude Racamier qui s'appelle l'inceste et l'incestuel. Si cela vous intéresse, vous pouvez toujours le lire, vous aurez beaucoup plus de détails sur tout ce que j'ai essayé de vous exposer en moins de temps. Aussi, je vous mets le lien vers une vidéo du docteur en neurosciences et thérapeute Cyrine Benmamou. J'ai beaucoup aimé cette vidéo, c'est pour ça que je vous la partage. Le docteur Cyrine Benmamou nous explique dans cette vidéo les conséquences neurologiques donc sur le cerveau des maltraitants subis étant enfant, des blessures émotionnelles. Sachant que il faut bien se rendre compte que un enfant qui aura subi des violences physiques ou des violences psychologiques ou de la négligence, souffrira eh bien, de conséquences absolument similaires à l'âge adulte. Hein Toutes vos blessures sont à prendre en compte. Il est important de ne pas amenuiser les choses que vous avez vécues. Vos blessures sont factuelles, sont légitimes. Aussi, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette vidéo que j'ai trouvée absolument intéressante et très instructive. C'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des notes, à vous abonner à laisser des petits commentaires sous le podcast, ça pourrait aider Lumineuse à se faire connaître et donc à toucher un plus large public. Et potentiellement, mes mots pourront atteindre des êtres humains qui, ont, qui auraient grandement besoin de les entendre. Si vous souhaitez échanger avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe, à Sanara Lumineuse. Je vous souhaite une agréable double semaine et comme toujours, prenez grand soin de vous